0: vocês mais uma Jornada do Conhecimento. Nesse quarto encontro, eu e o Jardel conversamos sobre o Ho'oponopono. Vale muito a pena a escuta. O bate-papo começou por causa dessa situação toda que a gente está vivendo. E aí a gente enverendou, acho que essa já é a quarta live, não é
1: isso? Quarta Essa
0: live, é quarta live. É. Meu, outras, meu feed é.
1: já tem um monte de cartaz lá.
0: Isso, as outras estão salvas, quem quiser assistir, tem, tem no YouTube, tem no, na, no feed, e aí a gente vem enveredando até que caiu no roupa no pono, né? porque fizemos, falamos sobre gratidão, sobre perdão, e agora? O que, que eu vou fazer da vida? E aí na semana passada a gente resolveu falar nessa semana sobre o roupa no pono
1: então vamos lá bacana então vamos, vamos lá. lá a Adria entrou aí Raquel entrou aí então tem muita gente que não conhece essa esse método essa técnica não sabe o que significa não faz ideia do que significa essa palavra mágica as palavras depois né então eu vou fazer uma introdução e depois você segue falando o que é o roponopono é um ritual Havaiano utilizado pelos antigos sacerdotes para resolver problemas na sociedade com base na reconciliação, curas e perdão. É, é um ritual, que palavras, é um ritual, uma técnica que serve para purificar o corpo e se livrar das memórias e sentimentos ruins que, que prende a gente num, numa energia negativa, como se fosse uma higiene mental. Né? Essa técnica ela foi fundada por Morná Simo, Simé, Simeona, que aos estudar as tradições havaianas acabou atualizando e criando esse método. O Pono ele, resumidamente, é utilizado quatro palavras num um sistema de mantra, como se você repetisse isso. Porém, existe uma oração muito maior, que depois eu vou até pedir para a Rose fazer um post no na página dela, depois com, ori- com a oração original. As palavras são, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Então, essa é a como todo mundo conhece o Pono. a forma Né? gourmet é a forma que todo mundo gourmet
0: gente muito (risos) gourmet mas não fiquem nervosos porque quando eu comecei eu comecei assim também bem gourmet então assim antes começar gourmet do que não começar nada a gente está percebendo que quanto mais movimento a gente faz melhor é né? então eu queria passar um pouquinho para vocês quer falar
1: quero eu queria é, não, eu queria pontuar que hoje essa live é bem especial, a Rose domina muito todos esses temas, só que eu conheci, fui já participei de algumas aulas com a Rose e ela já tratou muito sobre esse tema. Então, queria que a Rose falasse um pouco da formação, o que, que você já estudou e, do seu ponto de vista, o que, que é o Ho'oponopono? Então, é,
0: eu li muito sobre o Pono. eu li mais ou menos mais de uns oito livros sobre o Ho'oponopono O livro que eu mais gosto é esse Depois eu vou deixar lá nos stories E vou salvar o nome do livro, autor e tudo É o que eu mais gosto Eu já li Limite Zero, eu já já li mais de uns oito livros sobre Roponopono E aí depois que eu tinha lido tudo isso sobre o Roponopono Eu conheci um xamã chileno E aí eu fui em duas palestras Eu fui na primeira palestra, amei Amei o jeito que ele explicava, que ele falava. E aí ele fez uma segunda palestra, eu fui na segunda palestra sobre o Ho'oponopono. E aí eu fiz um curso com ele. Porque, na verdade, é, o nosso objetivo aqui hoje é trazer o Ho'oponopono para vocês. Mas o Ho'oponopono é uma parte do conhecimento havaiano. Então, para vocês terem uma ideia, são sete princípios no xamanismo havaiano. E o PONO é o último princípio, então depois que você já passou pelos seis primeiros princípios, aí você vai para o último princípio que é o PONO, que é a harmonia. Então quando a gente faz o HO, PONO, PONO, na verdade quando você desmembra a palavra havaiana, o ro significa é, retornar e o PONO é a harmonia. Então, Ho'oponopono é retornar para a harmonia. Esse é o objetivo. E aí foi muito engraçado que no treinamento que eu fiz com ele, né, a gente passou uma semana fazendo esse treinamento, cada dia estudando um princípio, são sete. Aí ele, ele, no último dia de aula, ele virou para a gente e falou assim, se vocês forem no Havaí, não falem a palavra Ho'oponopono para nenhum xamã porque lá eles têm verdadeiro pavor dessa palavra, porque, na verdade, é muito maior a, a, a teoria toda havaiana, né? ela não se resume ao Goponopono. Então, se assim, eu vou fazer ra- um breve, rapidinho, só para vocês entenderem. Há uns 3 mil anos atrás, quando o Havaí estava sendo formado, aquelas ilhas todas, tinham as tribos, as aldeias. Então, quando tinha um conflito na tribo, Os anciãos eram chamados e toda a tribo se reunia, por quê? Porque o objetivo da da tribo era viver em harmonia, eles não não gostavam que ninguém guardasse mágoa para não ficar aquele ranço do passado e eles não gostavam que ninguém tivesse ruga para não ficar aquela energia negativa indo para o futuro, por quê? Porque o que importava era o agora. Então, isso a gente falou bastante nas nossas outras lives e que é o que a gente está vivendo. Então, se trouxer a teoria deles para o agora, essa é a importância, é esse exato minuto que nós estamos vivendo aqui. O que a gente viveu de manhã já é passado e o que eu vou viver amanhã é futuro. Então, esse xamã, até no no curso, ele ensinou assim, não dá dá para eu esquentar uma água na fogueira de ontem e não dá para eu me molhar na chuva de amanhã. Então, por isso que eu tenho que viver no agora. Né? Então, aí é, é, que, Qual era o objetivo deles? Trazer harmonia para a tribo. Eles se sentavam, todo mundo falava, aquele que estava insatisfeito falava. Enquanto um estava falando, os outros todos ouviam. Então, a gente percebe como essa teoria é muito importante, né? seria muito importante no, nesse momento que a gente está vivendo. E aí, enquanto eles estavam em todo esse movimento, a tribo ia retornando para o eixo, para a harmonia. Eles iam voltando para o estado natural, que era o estado de harmonia. Só que com o tempo, essa teoria toda foi se perdendo. E aí, a, a Simeona, o que, que ela fez? Ela simplificou a essência dos sete princípios. Então chama sete princípios runa. Ela simplificou, mas manteve a essência que é a oração toda do Ho'oponopono. É uma oração Sim. até um tanto grandinha, que foi a que você falou. né E aí, o doutor Len estudou com ela, ele passou mais de 10 anos andando com ela para tudo enquanto é lado. Ele era um psicólogo, acho que é ainda, acho que ele ainda está vivo. E aí, depois de 10 anos estudando com ela, ele é, aplicou essa teoria num hospital psiquiátrico que ele foi trabalhar. Então, assim, a, a Gina perguntou aí quem é a Simeona. Ela é uma das últimas é, kahunas, uma das últimas xamãs. Hoje em dia, você ainda tem representantes xamãs, kahunas, mas ela foi uma xamã kahuna. O que, que é o kahuna? É uma palavra havaiana, o ka é guardião e o runa é segredo. Então, ela foi uma das últimas que manteve o o segredo dos sete princípios, a base, a essência, para você poder trabalhar e transcender, voltar para a harmonia. Hoje em dia, nós temos outros xamãs. Esse xamã chileno que eu estudei com ele, ele estudou com um xamã havaiano e que também é um dos últimos kahunas vivos. Então, assim... Tem toda uma teoria por trás, né? Quando a gente fala roupa no pono, ele é de suma importância, ele é muito bom se você conseguir fazer o roupa no Você já tá tendo muita muita vitória, mas a teoria mesmo por trás, a essência, o peso, a energia é muito maior do que tudo isso. Mas o nosso objetivo aqui hoje é falar sobre o roupa no pono. Né? Eu tenho até um um curso que eu dou, o ano passado ele foi presencial, mas esse ano eu estou fazendo, acabando fazendo online, né? devido às coisas, que chamam os Sete Princípios Runa. Então, os Sete Princípios do Segredo.
1: Diga. Você ia falar sobre o Dr. Len, eu acho importante, até para as pessoas entenderem o poder que tem essa técnica, essas palavras, é, o episódio de quando ele, ele vai para esse hospital psiquiátrico e ele aplica. Você ele, tem, essa, tem essa, esse relato?
0: Que o doutor Leite ficou é
1: um... muito famoso por causa disso.
0: Ele é um psicólogo e ele trabalhou no hospital psiquiátrico. E aí o que, que aconteceu com ele? Ele entrou no hospital e era todo mundo preso, é, todo mundo nas celas, algemado. Ninguém falava com ninguém, não podia sair, eram altamente periculosos, de periculosidade. Aí o que que ele fez? Ele perguntou para ele o que que isso tudo, e lembra que eu falei na semana passada dessa frase? O que isso tudo quer me mostrar? Qual a minha responsabilidade nesse momento todo? E aí o que que aconteceu? Ele foi, aí nisso ele já tinha estudado os 10 anos com com a Simeona, ele colocou em prática a oração. Só que aquela oração que a Simeona deixou era enorme. Então, assim, pensa você fazer uma oração daquela para cada paciente do hospital psiquiátrico. Então, o que que ele fez? Ele resumiu, ele criou as quatro frases. Então, assim, essas quatro frases que a gente conhece, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, quem criou foi o Dr. Len. Por quê? O que que ele fazia? Ele chegava no consultório, e ele sentava na sala dele, ele nunca viu paciente nenhum, ele sentava na sala dele pegava é, a ficha do, do paciente e aí ele falava o nome inteiro do paciente falava, então, sei lá, vamos supor, João de Souza, sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. E aí todo mundo achava aquilo estranho, porque ele entrava para dentro do consultório e a única coisa que ele pedia é não quero ser interrompido. E aí ele, ele só fazia aquilo, todo dia, todo dia. Os presos foram mudando, eles foram começando a socializar, foram recebendo visita. Ele conseguiu fazer uma transformação tão grande no hospital. O hospital era tudo velho, as paredes não eram pintadas, aquela coisa toda, ele conseguiu reverter pintar os hospitais, começar a ter atividades esportivas, é, manuais. Uh, os presos, que ninguém recebia, nenhum deles recebia visita, começaram a receber visita. Ele transformou o hospital. A, transforma, a transformação foi assim, tão imensa, que o que, que ele fez? Ele, a Universidade de Honolulu foi fazer um estudo lá, porque queria entender o que, que foi feito no, no hospital psiquiátrico, que ele conseguiu recuperar todo mundo.
1: Maravilhoso. Quando eu, quando eu ouvi isso, eu fiquei chocado. É, tipo, uma energia é, muito forte tem então. ele poder é ver as pessoas. E eu Beleza. vou ter que pedir
0: que Luiz Henrique vir aqui um minuto, Luiz Henrique, vem aqui, produção.
1: Você, você tá. Lá, o quê? Falando. Hã? Não, eu, eu peguei o material que você me enviou e separei coisas que eu achava que era interessante de se pontuar e tá tudo dentro do que você já sabe, tá? Uhum. É... A gente, eu
0: coloquei hoje à tarde também, então algumas pessoas escolheram os cards e aí depois eu vou postar eles no feed. Eu não sei o que aconteceu, meu celular tá acabando a bateria. Tem aquela. Tá.
1: Ó, para compreendermos a relação entre expectativa e perspectiva, ansiedade e certeza, ego e controle, depressão, ansiedade e estresse, precisamos compreender que o passado e o futuro. São projeções mens- mens- mentais O nosso cérebro passa mais da metade do tempo Relembrando o momento e criando cenas Que dificilmente acontecerão O tempo não existe Na verdade essa ideia é uma convenção Passado e futuro só tem realidade Nas construções mentais Na verdade só temos o presente Então eu achava muito importante Se você consegue colocar melhor Essas construções que a gente vai criando E a, a maioria desse tempo Que a gente passa em um outro lugar
0: Uhum. É, então, é, a gente sabe a todo instante Que o único momento que a gente tem É esse momento agora né, Onde eu consigo fazer as coisas agora Só que, lembra que eu falei com A gente bateu um papo E aí eu até comentei é, Que a gente vive o tempo todo E a gente vive isso desde criança né, A gente está o tempo todo desejando o que é do outro, olhando para o que é do outro, querendo diferente daquilo que a gente já tem. Então, a gente está sempre voltado para fora. Quando eu me volto para fora, o que acontece? Eu vou guardando memórias, recolhendo memórias. Então, o que que o Ho'oponopono nos mostra? Que não existe passado e não existe futuro. De novo, volta para aquele exemplo. Então, a gente precisa lembrar que é simples mesmo, é simples assim. Não tem como eu esquentar minha água na fogueira que eu fiz ontem e não tem como eu recolher a, chu- a água da chuva de amanhã. E é isso. Então, quando a gente fica repetindo memórias, o que, que a gente está fazendo? Na verdade, a gente está lá no passado, remoendo um monte de coisa que já aconteceu na vida da gente. Se você perceber, você está o tempo todo repetindo comportamentos que a psicologia Freud chama de é, é, compulsão à repetição. Por quê? Porque você está o tempo todo nas mesmas crenças limitantes, você está sempre vivendo aquela memória. E aí, o ele diz o quê? Que nós somos átomos, o nosso corpo é formado de átomos. Olha, três mil anos atrás, os kahunas já sabiam disso. Né? Então, assim, como o nosso corpo é formado de átomos, o átomo, ele tem espaço vazio. 99% do átomo é espaço vazio. Quando eu estou ali relembrando aquilo que eu já vivi e que me deixou algum trauma, alguma sequela e que eu não guardei na minha mente, eu estou ocupando os meus espaços vazios com memórias que já se foram. Então, aonde eu chego? Em lugar nenhum. Porque o que o Ho'oponopono fala, e o que os kahunas falavam, é que você precisa manter espaço vazio dentro de você para que você possa se inspirar de vida, de amor, de compaixão e possa transformar a sua vida. Então, o, no, a, o Ho'oponopono ele tem como objetivo o quê? Que você saia do controle. Quando a gente sai do controle, a gente consegue respirar, né? então você... E aí não é negar, de novo volta em tudo aquilo que a gente falou esses tempos todos, por isso que a gente fala que o o que importa é o agora, né, é o que? É simplificar. Quando eu respire, quando eu acolho, aí quando eu vejo, olha, eu tô fazendo de novo a mesma coisa. A gente tem mania de repetir, por exemplo, quem passa por três, quatro namora- namoros, né, é, você faz a mesma coisa. E aí quando você termina o quarto namoro, você fala, caramba, mas de novo, a mesma coisa. As mesmas situações, a mesma vida. Ou o chefe, né, você pede demissão de um emprego, você vai para outro, é a mesma coisa, o mesmo chefe. Por quê? Porque é aquela experiência que você precisa mudar e é aquela experiência que você tem que viver até que você entenda que você tem que fazer a mudança. E a mudança ocorre onde? Dentro de você, né? É,
1: você tá, tem um amigo você meu... tá
0: olhando aí, o, o povo tá botando muito <risos> de pergunta, cara. Tá falando Eu, tô onde? eu não tô vendo tem nada. Um,
1: tem um amigo meu na live que tá falando que serve como uma luva, mas eu, eu falo isso a gente tem falado é, a gente sempre está repetindo os mesmos padrões e é o que a gente, eu vi, no, vi no, no estudo de comportamento compulsivo que enquanto a gente não reso, resolver um problema que a gente não sabe qual é está no subconsciente, a gente vai continuar repetindo isso então pode ser 300 namorados, vai ser a mesma história pode ser 300 patrões, vai ser a mesma história é, o Fernando então, falou então, sobre...
0: Vê, ó, os carrunas já falavam isso, a psicologia fala isso, a neurociência fala isso nós vivemos 65% da nossa vida na inconsciência, repetindo padrão. Então, assim, ou você trabalha o seu interno ou não tem como você sair disso que você está vivendo. Né? Então, é, três palavras importantíssimas no Ho'oponopono para ele dar certo. Ah, mas eu fiz Ho'oponopono e não deu certo. Primeira coisa, você tem que se responsabilizar pelos seus pensamentos, pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. O outro te irrita, não é o outro que te irrita, é você que se deixa irritar pelo outro. É sua responsabilidade. Segunda coisa, julgamento. Né? Não, não pode ficar em julgamento. A partir do momento que você julga você e julga o outro, não adiantou, né? O, o ronco no pono. Ele é um trabalho de amor. É você trazer amor para você, trazer amor para o outro e aí assim fazer a mudança. né? Então, responsabilidade, não julgamento e culpa. né? Tem uma frase do Pono que ela é assim. Nada no mundo é sua culpa, mas tudo no mundo é sua responsabilidade. Então, a gente precisa sentar, Ver o que essa frase significa, elaborar ela dentro da gente, para aí você conseguir ir para fora. Então, assim, sem o trabalho interno e o autoconhecimento, não tem como você fazer roupa no pono e ele dar certo.
1: Entendeu? Sim, é, só para complementar eu falar um pouco mais de como eu penso, como eu sinto é, quando a gente tá no, no passado e lembra de cenas tristes lembra de coisas tristes, você sente isso no seu corpo fisicamente e você vai produzir e, e de alguma maneira alguma dor, alguma lesão o seu corpo que seja hormonal, que seja de alguma maneira a mesma coisa é a ansiedade o Fernando falou sobre a gente estar no presente só que hoje no presente, na situação que eu tô, eu fico pensando que se Ah, eu vou ter trabalho, quantos anos eu vou viver, se eu vou conseguir comprar minha casa. Então, eu continuo gerando também uma perspectiva, uma ansiedade, porque eu acabo me frustrando caso isso não aconteça. Então, eu crio uma expectativa, chego daqui uma semana e isso não aconteceu. Eu estou gerando um sofrimento para mim.
0: Então, então, ao invés de você criar expectativas, crie perspectivas. A expectativa, você está na ilusão. Você está imaginando coisas que elas ainda nem aconteceram. E a perspectiva, ela te abre para o movimento. Tá, semana que vem eu quero, eu, eu quero não, eu preciso ganhar dinheiro porque tá todo mundo parado. O que realmente eu posso fazer para ganhar dinheiro, entendeu? Então assim, é, na perspectiva, você vai para a realidade, você é, trabalha com o que você tem de realidade, essa é a diferença que as pessoas não entendem. Ah, mas não é a mesma coisa? não a expectativa te cria decepções. Ah, ó, por exemplo, é, é um outro. O Xamã que eu fiz o curso, ele deu um exemplo para isso também. Porque ele fala que um, um dos requisitos para o dar certo é você não criar expectativas. Por quê? Amanhã, né, vamos supor que a gente pudesse sair e eu fosse para a praia. Eu crio a expectativa que tenha sol. Porque se eu pretendo ir para a praia, seria interessante que tivesse sol. Só que eu preciso acordar amanhã e, se estiver chovendo, tá tudo bem. Então, o problema não está em criar expectativas. O problema está na hora que aquela expectativa não se resolve. Então, eu, eu criei expectativa, eu quero ir para a praia, logo eu espero que esteja sol. Só que amanhã, na hora que eu chegar lá na praia, se estiver chovendo, tudo bem também. Então, ou eu vou ficar na praia debaixo de chuva, ou eu vou recolher minhas coisas e vou embora, e tá tudo bem então isso é criar uma perspectiva bom, eu quero ir a pra praia mas se tiver chovendo eu vou ficar em casa, acabou, então assim é você viver com a realidade, qual é o nosso problema? que a psicologia fala, que os carunas falam que o budismo fala o nosso problema é que a gente cria expectativa e aí quando a gente não alcança aquilo que a gente desejou, a gente se frustra Então, o problema, na verdade, não está em criar a expectativa e sim em se frustrar quando aquilo não dá certo. Essa é a diferença. Então, assim, como que eu vivo no presente? Eu vivo no presente sem esperar que as minhas expectativas se realizem. Isso não significa que eu não posso sonhar. São coisas diferentes. né? Eu tenho que sonhar, eu tenho que ter ambição, eu tenho que ter desejos mas eu tenho que reconhecer que se nada disso der certo vai ter um plano B e tudo bem né? então é essa consciência que precisa vir
1: No um monte de gente legal na sala obrigado Não vocês é? estarem aí a gente está falando sobre rouponopono tá, é, uma coisa que eu estudei no material e achei super legal, que eu acho que é um próximo passo para a gente ir, é sobre aceitação quando eu paro de brigar comigo, eu paro de, de me colocar questões, de colocar culpa e realmente aceito as minhas limitações, aceito o que eu sou, aceito esse passado, aceito essas coisas que, que viveram e daí pra frente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre aceitar as limitações, sair do ideal e ser o real.
0: Então, a gente é, ao longo do dia, eu pedi pro pessoal se alguém queria escolher umas cartas e algumas pessoas escolheram. Então, por exemplo, tem uma aqui que ela responde exatamente isso que você perguntou. Olha, viver é compreender que nós temos escolhas. Então, nós temos escolhas o tempo todo, mas nós não estamos no controle. Então, qual é a minha escolha? Ir para a praia amanhã. Qual é o controle? Fizeram um lockdown, estamos numa quarentena, não vou para a praia amanhã. Então, eu posso escolher, mas eu tenho que entender também que algumas coisas eu não controlo. E aí, por isso que vem a aceitação, confiança, né? a fé, que é a força energética. A gente já falou de fé, é, que para além da religião, é a força energética que me move. Né? Então, por exemplo, na palavra aceitação, e a gente falou disso semana passada também, lembra que eu falei que hoje em dia muitas palavras estão muito mal interpretadas? Na aceitação, você tem muito mais movimento do que se imagina. Então, quando eu aceito, eu estou olhando para aquela situação em todas as possibilidades que ela pode me apresentar. né? Então, às vezes eu cobro uma atitude da pessoa, mas a pessoa não tem preparo psicológico para aquilo. Ah, mas então, sei lá, vamos supor, por que que ela está nesse cargo? Eu também não sei, não está no meu controle, eu não tenho que saber de tudo. Né? Então, isso é um outro erro, por exemplo, que eu vejo muito hoje. Todo mundo tem opinião. O que, que o Ho'oponopono fala? Se coloca no lugar da pessoa, o que você faria se você estivesse no lugar dela? Então, quando você se vira e senta no lugar da pessoa, aí você já tem uma cautela, você já tem um, 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 um novo jeito de olhar para aquilo, você já tem outras respostas. Não, mas sabe o que é? Não, não tem, não tem o mais sabe o que que é. né? O que eu cobro do outro, eu tenho que cobrar de mim também. Então, é por isso que precisa haver aceitação. E aí, a aceitação, ela entra no perdão. né? Quando eu estou perdoando, na verdade, eu estou aceitando o outro naquilo que ele é. Então, isso não significa que eu concordo com o outro. Eu não tenho que concordar com o outro para eu aceitar. Eu aceito ele como ele é. Ele pode ser limitado. Se eu acho que ele tem limitações, que ele não não vale nada, sei lá o que que eu vou pensar desse outro, abençoa ele. Uma palavra que eu gosto muito de abençoar as pessoas quando eu estou irritada com elas, e aí eu me abençoo também, é com discernimento. Então, quando alguém me irrita, eu falo, nossa, senhor, eu me abençoo com discernimento e abençoo fulano com discernimento. Para quê? Para que a pessoa possa parar e pensar no que ela está fazendo E que eu também possa parar e pensar no que eu estou fazendo né? Então assim, na aceitação existe respeito também Porque eu preciso respeitar o outro naquilo que ele é Mesmo que eu não concorde com ele né?
1: Liane, tudo bem? Regis, Ale, Mari, Juliana, o pessoal participando é, uma coisa que eu coloquei desde o início eu sempre falo com a Rose para mim, que tô aprendendo com ela agora, pra mim tem que ser didático né como que a gente começa como que a gente começa isso e eu achei muito interessante no material quando você coloca que uma, a mudança ela não acontece de uma hora para outra porque a gente tem a mania também de se culpar né então a mudança não acontece de uma hora para outra, é preciso esvaziar as memórias para que venha a evolução então... Como então, que a gente
0: treina, uma... né? É, eu acho que uma coisa que a gente não pode nunca perder de vista é que a gente está sempre evoluindo, né? Devagarinho, devagar. Eu gosto muito de falar de uma escada. Eu tô subindo degrau por degrau. Se eu tô no primeiro e eu quero é, pisar no quinto, o que que vai acontecer? Vai faltar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? É... É assim, é um degrauzinho de cada vez. O que, que eu, eu posso parar no, no terceiro degrau durante o tempo que eu precisar ficar nele. Né? E aí, logo em seguida, eu vou subir. O que, que eu... O que que não, eu ia dizer o que, que eu não posso, mas assim, na verdade eu posso o que eu quiser. Né? Mas o que, que não é aconselhável? Que eu pare. É isso que o universo não deseja. O que, que ele deseja? Ele deseja que a gente esteja sempre em movimento. Só que aí a gente, dentro desse movimento, a gente precisa entender que a gente não tem o controle de nada, que a gente não consegue decidir pelo outro, que a gente não é culpado de nada, que a gente tem que aceitar o outro e a gente mesmo. E assim e a gente está sempre voltado para o outro, mas eu me aceito como eu sou? Eu me amo? Eu gosto de mim? Então, assim, é, é isso que eu acho que é importante da gente falar. Né? E aí a Gina tá colocando aí, né, qual o significado de cada expressão? É, o sinto muito. Ele é, ele é
1: Eu ia Só antes de pular para Gina, a Sofia perguntou então se o bono não é se ele é um estado de ser e não uma prática tipo meditação.
0: Eu acredito que ele é as duas coisas, né? Porque quando você tá Lá no mantra Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato Ele é como um mantra né? Ele está trazendo o que? O trabalho da sua mente Mas ele é muito mais que isso Ele é um estado de ser entendeu E aí por isso que eu falo Por isso que eu comentei com o Jardel É importante falar sobre o roubo no pono Eu acho que tem que conhecer Mas os sete princípios runa são a base do Ho'oponopono, então assim, o Ho'oponopono, ele é um dos princípios, por isso que fica parecendo que está solto, porque na verdade a gente tem que entender tudo, né, é, é, são, são sete princípios, na verdade, para você chegar no último, que é a harmonia, então é isso é. que precisa ficar claro na nossa mente.
1: Talvez a gente não consiga falar de tudo hoje nesse encontro, a gente, quinta-feira que vem, 21h30, a gente continua, tá, é, gente? Então... Já virou, já virou a, a, as quintas-feiras, 9h30 da
0: noite, é
1: nossa! Uhum. A Rose me mandou no particular o que, que era a, a, a live, eu tinha falado para ela que não tinha roteiro, aí falei que tinha um roteiro no final, e aí hoje a, live, a nossa live ia ser, tipo, for... fique fora do controle, não tenha controle de nada, então, né? não ela não tem controle... Saber...
0: Na hora que ele começou controle. a ler aí aquela frase lá em nove, eu falei, Jesus, o que é isso? Mas vamos é, lá. Vamos
1: res- responde a Gina, então, qual o significado de cada frase. Eu tenho outras coisas para te perguntar, mas aí você pode falar o que é cada palavra e o significado. Tá, então. O sinto
0: muito. Vamos nele. É, todas As quatro frases são importantes, né mas vamos vendo a importância de cada frase. Quando eu tô no sinto muito... O que que eu tô trabalhando? Eu tô trabalhando o sentimento e os sentidos. Então quando eu trabalho os sentidos, eu tenho que sentir com o meu corpo inteiro. Então olha a importância dessa frase. Quando eu falo sinto muito, por isso que eles falam que a gente tem que trazer a responsabilidade para essa situação, porque não é só sinto muito, não. É sinto, eu sinto com o meu ser inteiro com o meu coração, com o meu pâncreas, com o fígado, eu sinto no corpo inteiro, com o cérebro, com o pulmão, todo o meu corpo está vibrando o sinto muito. Então, ele vem na representação, por exemplo, se eu tivesse que pegar no corpo, o que, que representa o sinto muito? É a minha pele. E a pele, ela está onde? No corpo inteiro. Meu corpo inteiro tem pele, não tem um espaço do meu corpo que não tenha pele. né? Então, é onde eu sinto é o órgão mais extenso que eu possuo e que me reconecta com o universo, então é aí que eu sinto muito. O me perdoe, aonde o me perdoe trabalha? Ele trabalha no pâncreas, no fígado, porque quando eu tô com raiva, qual é o primeiro local que atinge? É o meu fígado, né? A medicina chinesa, eles trabalham o fígado e o pâncreas na raiva, então, quando eu estou é, liberando essas memórias todas, eu estou trabalhando o quê? Eu estou trabalhando toda essa re- região. Eu estou trabalhando o cólon, eu trabalho o pâncreas, eu trabalho o fígado. Porque eu me perdoe, ele vai dissolver o quê? Ele vai dissolver a minha raiva, ele vai dissolver a minha culpa, ele vai dissolver a minha tristeza. Então, quando a gente, por isso que a pessoa tem que entender, ela tem que se voltar para ela. Quando eu falo. Ah, fulano me perdoe, na verdade, o que que eu estou limpando? Eu estou me limpando. né? Então, por isso que isso precisa ser verdadeiro. Porque quando eu ofereço esse perdão para o outro, não vai ficar lá no outro. né? Eu mandei, eu emanei. O outro vai usar se ele assim tiver naquela sintonia, naquela frequência de perdão. Se ele não tiver, é uma escolha dele. né? Já no meu caso... Esse perdão que eu estou emanando para o outro, ele vai voltar inteiro para mim. E aí ele vai trabalhar o quê? Vai trabalhar todas essas partes que eu falei. né? E aí a gente passa para o eu te amo. O eu te amo, para os carrunas é a palavra... O amor é a palavra mais curativa que existe no universo. Não existe cura se não tiver amor. Então, por isso que é o o Ho'oponopono... Ele é um caminho de volta para o amor. Por quê? Porque você tem que emanar amor pelo outro e por você. Principalmente por você. Porque é você que quer essa paz. né? É você que está procurando a transformação. E aí o Sou Grata, ele trabalha tudo. né? Ele vai trabalhar o seu pulmão. Ele vai trabalhar todos os os órgãos. E o o Eu Te Amo, Eu eu lembrava que tinha pulmão aqui em algum lugar, eu fui procurar. É no Eu Te Amo. né? O Eu Te Amo, ele trabalha o pulmão. Qual é o órgão que está sendo atingido hoje, na nossa doença aí fora? Então, por quê? Porque nós não nos amamos, é simples assim. A gente não se ama, a gente está o tempo todo fazendo julgamento, a gente está o tempo todo nos sentindo culpados por alguma coisa ou culpabilizando as outras pessoas por alguma coisa, né? Então, assim, o que acontece? A gente precisa voltar a se amar, a gente precisa se perdoar, ser grato por quem se é, por aquilo que você tem, por aquilo que você conseguiu viver de uma forma ou de outra. E aí, quando a gente consegue tudo isso, a gratidão entra limpando todas as células do corpo. Então, no final, a oração, ela trabalha seu corpo inteiro, né? Então, apesar de eu fazer para o outro, na verdade, o beneficiário sou eu. E aí, era aí foi isso que o doutor Len mostrou, né? Quando ele conseguiu recuperar praticamente todo o hospital psiquiátrico, o mínimo de... de, de é, não não é prisioneiros, né? Mas eles eram prisioneiros psiquiátricos.
1: Internados. Então, assim,
0: isso, é, ficou um mínimo de presos irrecuperáveis por quê? O próprio Dr. Lay, na humildade Dele, reconheceu que tinha Partes dentro dele mesmo Que ele ainda não tinha curado Então por isso que ele não conseguiu curar Todos aqueles pacientes Então assim, é, é muito lindo É muito lindo o roponopono Eu adoro Depois que eu comecei a estudar Eu, eu fiquei muito apaixonada Porque ó, a gratidão além dela pegar todas as células, ela limpa todo o seu sangue. Então, quando você fala, eu sou grato, você está mandando uma memória para o seu coração, que você trabalhou o amor, né? O amor limpou o pulmão, limpou o coração, porque é o sangue que passa no pulmão e no coração que anda pelo corpo todo. No que você limpou com amor, aí ele leva gratidão para o corpo inteiro. Então, assim, é essa frequência que você vai emanar. A frequência do sinto muito, do me perdoe, eu te amo, eu sou grato. É isso que vai sair de você. Ah, mas e o outro? O outro não importa. O que importa sou eu. Aí quando eu estou bem, aí o outro fica bem também.
1: É, eu posso usar, então, o Ho'oponopono para mim. Fazer uma questão, um problema meu que eu tenho, é, talvez no passado. Um trauma que eu tenho de escola, um trauma que eu tenho com a minha mãe que eu posso me libertar, como eu posso fazer também o pão para uma situação dessa, como o Dr. Len fez. Ele fez para outras pessoas que necessariamente não era a necessidade dele.
0: Você pode fazer para qualquer coisa. Você pode fazer até para não coisa alguma. né? Você pode parar um minuto e sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Só, sem objetivo nenhum. Porque assim, ó, vamos lembrar, quanto mais vazio eu estou... Mais vazio eu vou me tornar, mais inspiração vai chegar. É, essa coisa do 108 é, também é uma invenção do Ocidente, tá? ela não existe lá para os Carrunas e para os Havaianos, mesmo antigos. Esse 108 não existe, a Japamala não existe, por quê? Não tem Japamala no Havaí. Né? É, a água so, é, soli, soli... Ai, empadanei aqui, não estou conseguindo falar. soli Aquela que você põe no sol, esqueci como que fala. Solidificada, Solari, solarizada. É o é é. <risos> Bom, solarizada. Enfim, aquela água que você põe no sol e depois toma, tudo isso é criação do ocidente. Posso fazer? Posso. Você está potencializando. né Então, posso usar o japamala Pode, está potencializando. Posso mantrar 108 vezes? Pode, tá potencializando, mas não é do roupo no Ho'oponopono. Se você fizer, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, uma vez e você sentir isso com todas as suas células, tá bem feito. Se você conseguir a 108 vezes é, mantrar e sentir isso com todas as suas células, tá bem feito. Né? Então, assim, o 108 não é uma criação havaiana, já é criação do Ocidente que colocou para poder potencializar o mantra, mas não é necessário, tá? É solarizada. Maravilha.
1: Maravilha. Entrou um pessoal, Marcelo, amigo meu, Fabiane, um monte de gente entrou aí, a gente está falando sobre Ho'oponopono, uma técnica que é usada para curar traumas, para perdão e para ressignificação, né? tornar tudo mais tranquilo pra gente conseguir conviver melhor então a gente usa esse... não é um mantra, né as pessoas falam que é um mantra mas a gente usa essa técnica principalmente pro perdão, tá bom? Rosi, uma coisa que me chamou muito a atenção no, no material que eu estudei também foi a palavra ego a palavra ego aparece muitas vezes então, o que, que é o ego e como ele funciona dentro desse, dessa técnica?
0: então, pros... na verdade, os havaianos eles viam a mente como três instâncias. Né? Então, você tem aquela instância é, que é mais instintiva, que seria o inconsciente. Você tem a instância que ficaria mais na... na, não na eu ia falar verdade, mas não é verdade. Mais nessa, nesse... Eles, eles colocavam como corpo, que é o que vive, né? o que está agora, é o, é o que eu estou aqui, agora. Vocês todos estão aí, agora é o corpo e o eu superior. Então, o que que eles colocavam? Que a gente vive entre o inconsciente e o eu superior, e o corpo está no meio harmonizando essas duas instâncias. Então, o corpo seria o ego. E aí, lembra que eu falei, e eles também acreditavam nisso? São 65% de inconsciência, ou de instinto, ou de memória contra 35% 35% de, super, de eu superior. E eles não davam esse nome, tá? Os Carrunas chamavam o inconsciente da criança e o superconsciente da mãe. E esse instante aqui agora seria o pai. Então, eles davam outros nomes, que eram os nomes que eles tinham naquela época, né? Na, dentro da, da realidade deles. Então, o que, que eles falavam? Você não pode estar tá, é, nos seus instintos o tempo todo. E você também ainda não está preparado para estar no eu superior o tempo todo. Então, cabe ao corpo, cabe ao ego fazer o equilíbrio e trazer a harmonia dessas duas instâncias. Então, aí por isso que entra o Ho'oponopono. Quando você faz o Ho'oponopono, na verdade, o que você está buscando? Você está buscando harmonizar essas duas instâncias. E elas têm até um nome, que é... é a mente superconsciente ela chama almakua, é o nome em havaiano. A mente consciente seria o hani. E a mente inconsciente é o niripili. Então, lógico que a minha pronúncia não está correta, né? Mas o que, que tudo isso quer mostrar? Que você precisa ter a harmonia desses três estados mentais para que você possa é, voltar para o vazio. E por que, que eles falavam desse vazio, né, dessa intenção de voltar para o vazio? Por quê? Porque o universo é o vazio. Né? Se você for pensar em um universo, em átomos, ele é o vazio. Então, por isso que a gente precisa se esvaziar de memórias para poder se preencher de si mesmo. Então, o que eu acho lindo no no Pono é sempre essa, esse retorno para dentro de se eu estou bem, o mundo à minha volta também vai ficar bem. Então, é, é essa a intenção. Né? Quando eu estou atuando pelas memórias, eu estou preenchido de ego. É isso que é o ego. São essas memórias, essa censura que não me deixa fazer tudo que eu deveria fazer, mas, ao mesmo tempo, eu também não posso viver liberando tudo que eu acho que seja certo. Não, eu vivo numa sociedade, essa sociedade tem regras, Então, eu tenho que ir buscando a harmonia entre essas instâncias. Ao mesmo tempo que eu não posso me desfazer do ego, porque o ego sou eu. né? A Roselaine é o ego, ele faz parte do meu ser. Então, eu não posso querer... Muitas pessoas falam assim, ah, tem que tirar o ego do do controle, tem que... Abandonar o ego Não tem como você abandonar quem você é Que era aquilo que a gente conversou né? Não é que eu vou vou pegar essa memória e jogar fora Não, o que eu vou jogar fora é a dor que a memória me causa Então, quando eu dissolvo a dor Aquela memória está lá dentro Ela continua no meu ego e continua fazendo parte de mim mas o que eu dissolvo? Eu dissolvo a dor que ela me traz. Aí, quando eu dissolvo a dor, aí eu me abro para a inspiração, para poder mudar os meus pensamentos. Então, por isso que nas minhas intenções, eu tenho que querer sair do ego, mas sair no sentido de quê? De não fazer mais julgamento, de não me culpar, nem culpar todo mundo e de me abrir para o novo. né? Então, fora do controle, eu me abro para o novo e para a vida como ela é. Ah, eu não sei o que vai acontecer amanhã, nenhum de nós sabe. né? Tudo isso que está acontecendo agora, nenhum de nós vivenciou. É a primeira vez que está vivenciando. Então, a gente só Sim. vai saber na prática. Não adianta eu querer agora, descobrir o que vai acontecer semana que vem. né? Porque, senão... E aí, volta naquilo que a gente já falou, é uma construção. A gente não vai sair dessa live já sabendo tudo que a gente tem que fazer. Por isso que a gente precisa o tempo todo retomar o estudo. É, é um estudo diário de você mesmo. Por isso que a terapia é importante. Porque na terapia é um espaço que você tem para poder trabalhar você mesmo. né? Ir atrás das suas dores, da... Do seu, das suas crenças limitantes e aí você pode trabalhar e transformar
1: é, um exemplo de ego até a Mari colocou aqui antes que ela brigou com o pai dela em seguida ela, perdo, ela pediu perdão perdoou e ele foi e pediu perdão e isso foi lindo, a gente muitas vezes bate na tecla de não pedir perdão né? de reconhecer que está errado e aí essa ação realmente não acontece então é um é o um lugar onde não funciona quando você não faz essa energia circular
0: é, então, isso é uma frase é, que eu acho muito linda. Eu até tinha anotado aqui para falar. Quando a gente... É, a gente é feito de energia. Todos nós somos energia. Quando a gente não dá o perdão para o outro, na verdade, a gente está quebrando o fluxo de energia. A gente está se mantendo fechado. Né? Quando eu dou o perdão para o outro, não é que o outro precisa me perdoar. Não, é que aí ó, eu abro espaço para quê? Para que o novo chegue na minha vida. né? Se o outro recebeu perdão, se mudou, se não mudou, se ele. Porque, assim, outra coisa também que eu não posso ter no roubo no bono, que a gente já falou, é a expectativa. né? Se eu tenho a intenção que o outro, já acabou. O mantra, a oração, já não vai dar certo. Porque eu não posso ter intenção nenhuma. Por isso que tem que ser um sentimento. né? É o sentir vontade de liberar o fluxo de energia, porque é isso que o roupa não faz. Ele libera o seu fluxo de energia, ele te é, solta das amarras que você mesmo colocou. E aí, quem te coloca nessas amarras? O ego. Que você falou, né? Fala um pouco do ego. É o ego que nos escraviza. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa soltar essas amarras como? aceitando, não fazendo julgamento, não se culpando, reconhecendo que a gente precisa aceitar as coisas, que a gente não tem controle de nada, que a vida é impermanente. Um rio. Um rio está sempre correndo para o mar. Ele não fica triste porque aquela água que correu ontem não está mais nele. Percebe como a natureza está aí para a gente se... É, é, para a gente olhar nela e, e se espelhar para poder viver né? O rio não fica triste pela água que passou ontem por ele Por quê? Porque ele, ele é, é corrente né? Ele está sempre o tempo todo correndo Ele não fica parado no, no não movimento Ele reconhece a impermanência de tudo Ele sabe que aquela água vai evaporar Vai virar nuvem, chuva e vai voltar a ser rio. Então, assim, nós deveríamos viver a vida assim. né? E isso é um aprendizado. Como que a gente faz isso? Com disciplina, construindo os nossos pensamentos todos os dias. Não dá para você achar que amanhã nós vamos acordar outros só porque assistimos essa live. Não dá. É meramente impossível.
1: (risos) Eu queria pedir para você, uma pessoa falou sobre dá para usar o Ho'oponopono para saúde, por exemplo? Então eu queria que você colocasse um exemplo prático, como você fazia na, nas reuniões, como você aplica as palavras. Num, se eu for, escolher fazer para saúde, para minha saúde. Como é que eu aplico o Ho'oponopono?
0: Então, você pode, é, no eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, você pode colocar a frase que você quiser. Né? Então, por exemplo, é, vamos supor que eu estou com dor de estômago. Então, eu posso colocar a mão no meu estômago para potencializar. Isso é do roupa no pono? Não! Isso é para potencializar o que eu vou trabalhar. Então, sinto muito por eu manter memórias que ainda me causam dor de estômago. Me perdoo por ainda manter essas memórias. Eu me amo e eu sou grato por poder libertá-las. Então, assim, você pode ir botando tudo que você é, for sentindo Dentro da oração, né? É... eu tô com, com, sei lá, fala alguma coisa aí, dor de cabeça, é... o que que é, e outra coisa que eles acreditam, toda doença, antes dela se manifestar no corpo, ela foi uma memória mal resolvida, então eu tô com dor de cabeça, qual foi a memória que causou a minha dor de cabeça? Não sei, porque ainda não tá na consciência, Então, o que que eu faço? Sinto muito por eu manter memórias que ainda me causam dor de cabeça. Eu me perdoo, eu me amo nas minhas limitações, eu sou grata. Coluna, sinto muito por eu querer carregar o mundo nas costas. Ariana veio para a live. Me perdoe. Aí você pode até, como é uma coisa muito pesada, você pode repetir. Me perdoe por eu querer carregar o mundo nas costas. Eu me amo exatamente como eu sou. E sou grata por ser quem eu sou. Né? A hérnia de disco, mais ou menos a mesma coisa. Né? Por quê? Porque tudo que for relacionado à coluna, é porque o que que é a coluna no nosso corpo? Ela não é o nosso... Como que fala? O nosso veio central, não é por ela que passa todo o sistema nervoso? Então, vai cair? É, vai cair. Vai. É, então, assim, ai, vai cair, que já até acendeu assim. Então, assim, tudo que for coluna, significa que tá querendo carregar o mundo nas costas. Então, sinto muito por querer carregar o mundo nas costas. Vamos... Inspirar e expirar Porque esse trabalho de Roponopono é muito pesado Assim, muito pesado no sentido Assim, muitos assuntos Semana que vem a gente volta